0: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. ¿Qué tal No Financieros? Aquí estamos, este que será Don Draper hablándole a la mítica, a su mítica secretaria Peggy Olson. Y le dice eso, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es el trabajo, no? Y dice, pues vivir en, en la incertidumbre, en lo que no conoces. Quizás son esos los tiempos en los que estamos, ¿no? Es todo una incertidumbre, eh, parece ir unos días bien, otros días mal, pero me ha gustado, me ha gustado, me ha llegado así de, de rebote por Twitter y, y, bueno, pues living in the un unknown. En el not knowing, perdón eh, Los que sí que no ven incertidumbre O unos días sí, otros, no, otros días no A mí es que me hace mucha gracia ya Los de los de Goldman Sachs y los de JP Morgan Mola porque Pues se la sacan, ¿no? ellos llegan y dicen Mira, vamos a decir estas predicciones y fuera ¿no? Ahora salen los de Goldman Y cero incertidumbre, ¿eh? dicen El SP500 que está más o menos Ahora en unos 3.700 puntos pues dicen que el dos, finales de 2021 acabará en 4.300 y en finales del, del 2022 en 4.600, pero así tal cual, ¿eh? Como rollo, subida directa durante dos años, de eh, un 16% de, de aquí al año que viene y un, 20, y un 7% al siguiente. Es decir, en total, en dos años, un 24%. Esa es su proyección y se quedan tan anchos. Oye, mmm, pero así, ¿eh? No, no os preocupéis que esto va a ir recto. En fin, ya os digo, me hace gracia porque... Eh, cada día sueltan una pero es que creo que es que lo hacen ya casi para no sé yo creo que bueno saca algo si luego lo que os digo dicen no te lo vamos a ganar dinero igual caiga o suba qué más da los que también se han venido súper arriba eh, muy arriba eh, es deutsche bank ha publicado una nota de un, una nota de prensa o una información en la que ellos recomiendan que el, que los trabajadores la gente que va a teletrabajar que va a trabajar en su casa deberían pagar un 5% de impuestos más porque, claro, eh, tienen una ventaja respecto, respecto a los que van a trabajar en, en las oficinas. Es, el trabajo es más barato y, claro, se ahorran los eh, gastos de desplazamiento, de comidas, etcétera Y, que claro, que eso hay que compensarlo. Con toda la cara. O sea, un banco que llevan años diciendo que es, es un, el Deutsche Bank, en términos de volumen, es un pepinaco. Y llevan años diciendo que esto es, que está más quebrado que quebrado. O sea, que tiene unos problemas gordos. Pero es que es tan grande que este sí que no se sabe ni cómo se está sosteniendo. Pero salen con toda la cara. Si fuese alguno de los bancos del IBEX me lo creería Porque con lo bien que se llevan con este gobierno Pues dicen más impuestos, claro Pero los alemanes, sorpresivo totalmente Más cosas Y China, eh, pues teme un crack en las tecnológicas un, Una bajada fuerte de unos 290 Tiene unas valoraciones de 290.000 millones Bueno, de, cuando, de esta gente ya cuando hablas de billions te pierdes, ¿no? Al final principalmente sus tecnológicas son Tencent, que es la que está detrás de WeChat, que es la que tiene WeChat, y, pero el conglomerado es enorme de, de empresas en las, que en las que están invertidos. Y también Alibaba con Ant Group, pero Ant Group es también... Alibaba es partic participa en Ant Group, que es la que la semana pasada salía que, que les cancelaban la salida. Y bueno, el tema es que mmm, parece ser que China pues les quiere meter... El, el gobierno chino les quiere meter ahí como una regulación contra monopolio para controlarlos. En fin, yo creo que también Xi Jinping no es tonto. Ve cómo se le han jugado un poco las tecnológicas a Trump y dice uy que esta gente igual, como se haga mucho más grande, me pueden llegar a meter en problemas. En fin, este es otro de los Este quizás es un riesgo. Siempre hay riesgos, no no hay que tampoco hay que ser agoreros, pero es quizás un riesgo que últimamente me parece cada vez más factible en el mundo de Internet. no Es un mundo globalizado en el que, bueno, pues de cualquier parte, vendes a cualquier parte del mundo, ¿no? Y, y quizás esta intervención de los estados en, en estas empresas lo que puede llegar es una, a fracturar internet tal y como lo conocemos. De hecho, lo de TikTok, que ahora ha caído en olvido por las elecciones americanas, es una cosa así, ¿no? El, acordaos que TikTok eh, estaban pues eh, Estados Unidos iba a banear el uso de TikTok en, en Estados Unidos, Salvo que les vendiesen una, la parte para correspondiente, ¿no? Alguna presa americana, ¿no? Al final estás fragmentando el, el espacio de Internet, ¿no? Estás como diciendo, mmm, ya no es tan global, ¿no? Y este yo creo que es, es un riesgo que está ahí, en parte. Es un riesgo que está ahí y a veces se vislumbran así como ciertas tendencias, ¿no? En este caso por, los, eh, por la intervención de los gobiernos, pero también por esa tendencia de estas megaempresas a hacerse casi auténticos golems, ¿no? Sin embargo, pues el ritmo sigue. Eh, ayer, hoy, en ese intervalo es el, el ha sido que no sabía el Singles Day. No es un día para encontrar cita para los solteros, sino que es un día también, pues como una especie de, pues para vender, vale. Eh, lo que estaba me, ha, me ha llama la atención. Pues estaba ahora navegando en internet y me ha salido Camper, la empresa de zapatos de aquí de Mallorca. También el Singles Day. O sea, ya se va a poner de moda y noviembre va a ser una fiesta. Vas a tener el Singles Day, el, el Cyber Monday y el Black Friday. Y todas, las, y, todas las, y todas las ofertas que quieras, pero el detalle eh, no sé, ya os digo como al final hay un cambio horario, no sé si ha sido exactamente hoy o ayer, en fin Alibaba ha procesado 500.000 órdenes por segundo en el Singles Day O sea, un récord de ventas espectaculares 500.000 órdenes por segundo, es una auténtica locura, pero locura espectacular, en fin eh, yo creo que en esto, en un año o dos, aquí también el Singles Day ya lo pondrán como pasa con el, con el Black Friday, hasta en las fruterías, que eso me hace mucha gracia. Y seguimos con el tema de la vacuna a vueltas, porque claro, hay que escarbar un poquito más. Una de las cosas divertidas es que ya ha salido Rusia y ha dicho que la suya al 92% de efectividad. Eh, la de. La de, ¿cómo se llama esto? Que no me viene el nombre. La de Pfizer era el 90%, pues Rusia, ellos han salido y dicen, nosotros al 92. Para chulo, yo. Lo que me hace gracia también es que la, la vacuna suya se llamaba Sputnik 5. Y me da cuenta que allí, si os dais. Todo es Sputnik, cualquier cosa tecnológica es Sputnik. Los animales, Laika. Y lo que no es animal, Sputnik. Este es Sputnik 5. Como los cohetes y como cualquier cosa. les falta. Son muy buenos ingenieros, pero les falta un poquito de creatividad en los nombres. Pero siguiendo con la vacuna. Eh, os dejo en la newsletter una, una gráfica en la que sale la efectividad de diferentes vacunas. Y esto me ha dejado a cuadros. La efectividad de la vacuna de la gripe es inferior a un 50%. Sí, la de la gripe. O sea, te estás poniendo una vacuna que es inferior a 50%. Que su efectividad es inferior a 50%. A mí me parece un engaño, ¿no? O sea, a, No sé, no le veo mucho, mucha lógica. Pero claro, aquí lo hilamos con el tema de la, de la del COVID, que dicen que es del 90%. Es decir, la gripe, que es algo que tenemos súper estudiado, es, es inferior al 50, quizás también porque está más extendida la gripe y hay más cepas o tal, y esta me dices que es del 90. El otro detalle que ha pasado desapercibido es que para entregar la vacuna esta del COVID cuando llegue se necesitan temperaturas del Ártico, de, menos de, menos de entre 70 y 80 grados bajo cero. A ver eso, a ver eso cómo lo suministras. Quizás por eso el CEO de Pfizer el lunes, cuando salieron la noticia, vendió un paquete de sus acciones. Aquí dicen, claro, eh, eh, ya os decía ayer que mm, las acciones de Pfizer que se quedaron estables. Claro, aquí dicen que es que era, formaba parte de un plan de trading. Es decir, que en agosto del 2019 eh, ya fijaron un precio y si, el, y si el mercado llegaba ahí, pues se vendían las acciones. También le puede, ver, le puede ver algo de sentido, porque es como una especie de objetivo, ¿no? Oye, si haces bien tu trabajo, en teoría se va a ver reflejado en, el, en la evolución de las acciones y, y será como, como un objetivo, ¿no? Es una, un, y por lo tanto te permito vender. Pero aún así, este tipo de cosas siempre dices... Uf, mm, mm, quizás no lo ve tan claro, el bo, burla, el, el CEO de Pfizer. Berkshire Hathaway, pues la, la empresa holding de, de Warren Buffett ha reducido su posición un poco en Apple, en unos 4.000 billions, o sea, en 4 billions, en 4.000 millones. Bueno, eh, en el artículo hablan de billions como el que habla de, vamos, de pesetas. Eh, billions por aquí, billions por allá. El tema es que, bueno, ha reducido también, eh, tiene cierto sentido. Warren estaba, es uno de los que dice que, bueno, si lo tienes claro, ¿para qué diversificar? Eso no quiere decir que tengas que concentrarlo todo en el mismo sitio, pero es verdad que a veces se caracteriza por tener unas posiciones mmm, con más concentración, ¿no? en vez de estar muy diversificado. Pues y uno de los casos últimamente era Apple y tampoco pues, es descabellado que quite un poquito de, de posición. En este sentido, siguiendo con Apple, ayer cuando os comentaba lo de los ARM, mientras lo estaba diciendo, ya lo dije y sabía que me estaba equivocando. Y bueno, pues evidentemente en el grupo de Telegram a buenas me han corregido y me alegro porque así eh, pues os puedo explicar cuál es la movida esta de los chips. El tema es que ARM eh, hace y una especie, digamos, de diseños de que vende. ¿no? Entonces luego esos diseños para que nos entendamos de, de chips eh, los coge Apple y se los mm, personaliza a su rollo y luego Apple coge ese, digamos, diseño final personalizado y se lo mete a un fabricante que es el que finalmente le, le produce el chip de forma física, ¿no? Esa es un poco la cadena de, de, de diseño y producción. Cuando, digamos, Intel, hasta hace poco, pues prácticamente todo ese proceso lo hacía ella misma y Apple pues, le compraba directamente los chips. Pero bueno, ya has comentado ayer que el mercado se ha fragmentado porque, claro, han salido tropecientos dispositivos, tropecientas historias de mil cosas que todas necesitan chips y claro, la propagación y la diversidad de, de, de fabricantes y de tipos de chips pues va, ha crecido y yo creo que va a crecer bastante. Y vamos con las startups. Pero vamos a hablar de. Porque últimamente son todas. Y ayer decía, digo, es que son todas de, de Health Tech y al final no entendemos nada. Pues oye, sí, se está levantando dinero para Health Tech. Pues muy bien. Hoy me he ido un poquito fuera. SoftBank, un mítico. Uno, el, el gigante este enorme que tiene el Vision Fan, que tienen, vamos, fotracas de dinero para, para invertir. Y meten 250 millones en otra startup de patinetes. Digo otra, otra startup de patinetes porque ya no sé ni cuántas startups están saliendo. De patinetes, de movilidad, que no sé, mmm, no entiendo, o sea, si ya hay, ¿para qué montas otra? Pero la gente monta, ¿no? Ahí se crea mercado y luego pues habrá un ganador que se las comerá todas, ¿no? Pero no, no deja de llamarme la atención que startups de patinetes y de coches eléctricos a cascoporro igual que las de, de HealthTech y alguna otra, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hoy a, a Iñaki Arrola, el fundador de coches.com, que la vendieron hace poco, pues decía eso, decía, bueno, que aquí a veces también en el mundo de las startups hay mucha ronda que sí, que levantan dinero, pero que es como, como que no es buena, ¿no? Como no es sólida. Es como, sí, sí, hemos levantado dinero, pero detrás es, pff, no es que sea mentira, pero que bueno, que no, eso no tiene solidez, por así decirlo. Es más el vender la ronda. Quizás esta sea una, una de ellas. Pero claro, SoftBank es un pepinaco, saben dónde se meten, aunque hayan metido algún patinazo. Y en, el mismo, en la misma línea de super rondas, pues 80 millones para SME. ¿Qué es SME? Es una fintech de, Lituana, de Lituania. Eh, ¿Qué es lo interesante aquí? Pues eso, en la zona del Europa del Este, Estonia, Lituania, Letonia, el tema fin bueno, el tema startup tu pero se mueve un huevo, pero el tema fintech mucho más aún. Tiene una legislación muy buena, impuestos que facilitan las cosas, poca regulación, una pasada, una pena que allí haya frío, que haga frío porque si no, bueno, porque no serían muy malos sitios para estar y para montar este tipo de historias. Pero bueno... También porque, bueno, cuando este tipo de empresas les meten tanto dinero es porque su plan de expansión es Europa. Así que igual si nos van sonando, pues eso que nos llevamos. Porque cualquier día las vemos por aquí lo que, lo que, le, lo que le hace falta a la banca de, de España. Que, que lleguen más competidores a, eh, con, mejores, con mejores soluciones. Y... Que no había sonado del todo. Y en blockchain, en cripto, blockchain, bitcoin, ethereum, porque... <coughs> Eh, para decirlo todo. Bueno, el banco chino, uno de los grandes bancos chinos, que es el China Construction Bank, eh, ha emitido bonos por valor de 3.000 millones y acepta cash o acepta bitcoin para, para, cobrar, para vender el bono. Esto es interesante por dos aspectos, claro, evidentemente en el mundo bitcoin enseguida, ah, ¿veis? esto tal! Vale, aquí hay dos cosas. Uno, sí, está muy bien que una entidad importante acepte bitcoin porque, bueno, pues como que le da bueno, pues eso, que la acepta, ¿no? Le da como validez, ¿no? Como, como, oye, te lo acepto como medio de pago. Eh, también vamos a ver, si estás viendo que hay mucha gente que está comprando Bitcoin, que parece que lo tiene bastante gente, pues oye, yo facilito el pago de la forma que sea, ¿no? Págame en Bitcoin, págame en lo que sea, ¿no? Y, y yo capto pasta. La pregunta aquí, lo, que me, lo curioso son dos cosas. Al final, hay que, hay que ver muchas veces las transacciones. Es gente, en teoría, que compra Bitcoin para mantenerlo, para jodlear lo que se dice. Y esto lo que estás es sacándolo de, de esa gente que lo mantiene, ¿no? Que, digamos, le puede dar estabilidad al precio o solidez. La otra pregunta es, ¿qué, haría, qué hará el...? De, bueno, primero, ¿cuánto venderá? O sea, ¿cuánta gente le pagará en Bitcoin? Porque igual hay mucha gente que dice, no, no, yo el Bitcoin lo quiero para mí, te pago con cash. La segunda cosa es, si el China Construction Bank, cuando reciba esos Bitcoins, ¿qué va a hacer? ¿Se los queda o directamente los vende a mercado para tener pues para, para evitarse las fluctuaciones que pueda tener? Esto es lo interesante. En ese sentido, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que vale, vayan saliendo este tipo de cosas en las que se vaya aceptando en ciertos sitios Bitcoin. Tampoco creo que sea totalmente masivo, pero puntualmente. Y eso traducido a la, a la cotización es que creo que se va a volver más compleja. Se va a volver más una cotización, ¿no? Como últimamente que... Vamos, iban telegrafiando los movimientos, ¿no? Pues ahora va a pasar aquí, va a llegar a ti, que es lo que siempre dices. Todo es un poco de chiste, ¿no? En otros sitios no, puede, no puedes hacer esto. Eso es porque, pues como decía Druckenmiller, hay poca liquidez y, bueno, tiene unas condiciones muy particulares. Pero si empieza a entrar más gente, lo que pasa es que las cotizaciones se vuelven mucho más complejas, más caóticas, más esquizofrénicas, como es un mercado como Dios manda. Y por último, en el, la contra, en el otro lado de Bitcoin, que está... No digamos, no es el enemigo, sino pues bueno, el, el otro es Ethereum. Y bueno, ha pasado una cosa interesante, bueno, según quien la vea, ¿no? El tema es, lo que pasa es lo siguiente. Bueno, ahí se está la gente, está desarrollando código, mejorando cosas, y entonces introducen un cambio y por error el código ha generado un fork. Un fork es que, como sabéis, blockchain son cadenas de bloques y entonces si en algún momento no hay consenso, esa cadena de bloques se bifurca ¿no? y se generan pues, como dos cadenas de bloques dos monedas, pues bueno, sin quererlo digamos que han generado un fork, han bloqueado un poco el movimiento de Ethereum eh, ciertos hechos no podían sacar los Ethereum y se ha montado ahí un poquito de pifostio ¿cuál es la historia? que esto lo ha liado eh, Infaura, que es bueno una empresa mm, que es parte de otra empresa que tiene pues bueno, como eh, eh, objetivo, no, tiene el encargo de seguir desarrollando Ethereum, ¿no? lo cual lo que criticaban los Bitcoiners, que enseguida están ahí con el, con el cuchillo eh, que solo saben ver la, 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 ¿cómo es? la paja en el ojo ajeno, pues eso, que esto al final era un poco de centralización, ¿no? que si fíjate lo que ha pasado, estos han tocado algo y el sistema no ha funcionado. En fin, estas peleitas que lo curioso es que a Bitcoin ya le pasó algo parecido hace siete años cuando estaban actualizando una cosa y se generó un, una cosa parecida. En fin, cosas que pasan en este mundo que es a veces un mundo muy curioso. Nada más, hasta mañana. look on the